0: Vamos a prepararnos, hermanos, para celebrar la Santa Cena. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por dos símbolos. Estos símbolos que representan el cuerpo del Señor Jesucristo y su sangre. Son símbolos que hacemos memoria de Él hasta que Él regrese. Eh, y también sabemos que espiritualmente somos ministrados eh, por su cuerpo y por su sangre. Eh, espiritualmente, porque lo que tenemos aquí son símbolos únicamente. Pero vamos a orar. Acompáñenme, hermanos, vamos a prepararnos todos allá en casa eh, sobre todo estos cabezas de familia Que tienen que preparar la, la mesa, la Santa Cena Prepararla y ministrarla eh, a los miembros de su familia Vamos a orar juntos y vamos a gozarnos en este acto Que hacemos solemnemente cada ocho días Para la gloria del Señor Oremos Señor te damos gracias porque tú eres bueno Por tu misericordia Por todo lo que nos has hecho y nos has dado Señor en Cristo Jesús Gracias por esa hermosa primicia Señor que nos das para hacernos aceptos en él, Señor. Hoy, Señor, normalmente como cada ocho días, el otro primer día de la semana, nos disponemos a celebrar tu resurrección, Señor. Es el día que tú resucitas, es el día que, empezan, que empieza la iglesia, Señor, a celebrar esta mesa. Es tu mesa. Tú la instituiste con tu cuerpo y con tu sangre. Te pedimos, Señor, que bendigas este símbolo del pan que vamos a usar, Señor, para representar tu cuerpo entregado en la cruz para el perdón de nuestros pecados como si tu palabra el que abre un un camino al lugar santísimo Señor queremos eh, que bendigas el pan Señor pero sobre todo que bendigas nuestras vidas y que Señor al hacerlo podamos discernir que es algo eh, maravilloso es algo que sublime que podamos discernir tu cuerpo lo que representa, lo que significa Señor en tus manos nos ponemos en nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén Hermanos, vamos a prepararnos con el pan eh, que simboliza un cuerpo, que todos estamos unidos en él y que nos identificamos con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y que reconocemos que pagó por nosotros, sufrió por nosotros, el justo por los injustos. Comamos juntos de De igual manera, hermanos, vamos a prepararnos para eh, tomar la copa. Permíteme orar eh, para bendecir. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites tener este acto, Señor, donde juntos, como un cuerpo, Señor, decimos que somos tu cuerpo, somos tus hijos, que tú has pagado por nosotros, que aceptamos ese pago, Señor, por fe y para fe. Asimismo, Señor, eh, te pedimos que bendigas la copa que usaremos como símbolo de tu sangre, derramada para el perdón de nuestros pecados. Señor. Sabemos hoy, Señor, que no valíamos nada, pero nos compraste con tu sangre, y eso nos da un valor inmenso, Señor. Gracias por la bendición de hoy ser llamados tus hijos. Te pedimos que bendiga esta copa, pero sobre todo nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, si ya eh, tenemos eh, la copa en la mano. Vamos a tomarla juntos, entendiendo lo que significa para nosotros. Le vamos, hermanos. Muy bien, hermanos. Pues vamos a, si hemos ya eh, tomado la copa y hemos recogido con los miembros de nuestra familia la copa, Vamos a prepararnos para recibir eh, la Palabra del Señor esta mañana. Y permítame orar para el Señor para que Señor me permita ir a eh, predicar su Palabra fielmente. Eh, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente, Señor, tener este culto en donde te acantamos, te adoramos. Eh, bendecimos tu santo nombre, Señor. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara nuestro cuerpo, Señor, Para recibir palabra esta mañana. Me pongo tus benditas manos, Señor, para que me permitas ser instrumento de gracia a mis hermanos, para que tu palabra sea llevada fielmente, Señor. Tú tú pon la palabra en mi boca, Señor. Eh, Bendícenos, Señor, y que al recibirla, Señor, sea como espada de dos filos, que penetre hasta nuestro corazón, hasta nuestro alma, hasta nuestra eh, parte más interior, Señor, y que nos edifique. Sabemos que la palabra en algún momento, por tu espíritu, Señor, será para exhortarnos, otra para animarnos. Eh, cual sea la necesidad que tengamos, Señor, de estar delante de Ti, y Tú sabes cómo nos va a ser ministrada esta palabra. En tus manos me pongo, me pongo a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Eh, estamos eh, construyendo una serie de sermones. Eh, eh, como base y fundamento es la fe en la gracia de Dios. Y nuestro texto base ha sido, durante los eh, pasados sermones, Romanos donde dice que el escrito está, más el justo, por la fe vivirá. Y un poco antes dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y sobre ese texto hemos estado construyendo los sermones y lo continuaremos haciendo. Y ya dimos toda una explicación, los sermones anteriores, sobre este fundamento de lo que es el Evangelio, la, la justicia, la fe y para fe. Y de ahí vamos a partir el día de hoy porque vamos a seguir construyendo sobre la fe en la gracia de Dios. Ya explicamos qué es la gracia de Dios, explicamos qué es la fe, el Evangelio. Y hoy vamos a eh, predicar, la semana pasada predicamos como cómo vencer algunos eh, problemas que tenemos internamente. O, hoy vamos a predicar eh, la fe en, en la gracia de Dios contra la amargura y el abatimiento. Esto es importante porque muchas personas... Eh, viven en, con raíces de amargura viven atrapadas en sentimientos pasados que tuvieron que que eh, sucedieron cuando eran niños adolescentes cosas que les pasaron y que siguen ahí en su corazón y que de tal manera no han podido salir y no han sido realmente no han descansado y entonces tienen amargura en su corazón y esta amargura no los deja descansar no los deja estar bien no no encuentran esta paz que el señor nos dice mi paz la paz es doy, mi paz dejo no como el mundo la da y, y mi paz eh, sobrepasa todo entendimiento. Eh, todos estos textos los leen y los leen, pero no, no encuentran eso porque ahí hay, hay raíces de amargura. Entonces, hoy vamos a, a meditar sobre cómo con la fe en la gracia de Dios puedo luchar con esa amargura, puedo quitar esa amargura en mi corazón. Y algunas personas lo tienen muy consciente, muy consciente de que tienen rencores en el corazón, ahí ya con raya, arraizados de tal manera que siempre están de malas, enojados, eh, y hay personas que ni siquiera se dan cuenta que las tienen, hasta que de repente surge un comentario, surge un recuerdo, o nombre de una persona que les hizo daño, y sienten algo en su corazón, y saben que ahí hay algo, no, no es que lo estén pensando todo el tiempo, pero ahí lo tienen, y en cierta medida siguen, siguen con eso en el corazón, el peligro de la raíz de amargura es que crecen hacia abajo, no te das cuenta, es como eh, un árbol va teniendo las raíces. y si tú tienes un árbol fuera de tu casa, yo sé de muchos casos de personas que tienen un árbol enorme fuera de su casa, felices, pero no se dan cuenta que ese árbol va haciendo raíces hasta que les levanta el piso de su casa o les eh, rompe el, el, eh, la tubería, etcétera Se dan cuenta que hay un verdadero problema ahí. A ver si pasa en nuestro corazón con las raíces de amargura. Eh, y hay que tener mucho cuidado, hay que detectarlo y ponerlo delante del Señor. Y hoy vamos a predicar precisamente de eso: ¿Cómo venzo con la fe? en la gracia de Dios, esta amargura. Y quiero que vayamos a, por favor, a Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Y este texto eh, va a ser clave para nosotros, junto con el otro texto que va a hablar de Romanos, sobre Romanos 12, 19. Pero vamos a empezar primero para entender cómo Hebreos clasifica la amargura como una raíz. Y me encanta este término porque de alguna manera nos deja ver lo peligroso que es. Dice así, Hebreos, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, ya, ojo hermano, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorde y por ella muchos sean contaminados, wow, qué maravilla, la amargura deja de de alcanzar la gracia, dice, o sea, eh, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, porque la gracia de Dios se va a derramar. Se va a derramar en nuestras vidas todos los días, lo notes o no, se está derramando. El problema es que si tienes raíces de amargura, la dejas de percibir, la dejas de sentir, no la ves. Ahí está, ves lo negativo, ves cosas que no son. Dice, estorba, no permite que la veamos Eh, y mucho menos que descansemos en ella. Y te digo una cosa, todos lo vemos mal, nada nos complace. Y, todo, y de alguna manera hasta las personas nos caen gordas. Decimos, no, me cae mal esta persona, me cae la otra. Y, y, y la raíz de amargura crece hacia abajo, como hemos dicho, y contamina a otros. Ese es lo peligroso. No, peligroso es tu vida, tu vida personalmente, pero también afectas a otros, contaminas a otros. Voy a poner un ejemplo. Eh, tú puedes estar, ha pasado, no sé si ha pasado que eh, vas a algunos eventos, vas a algunas reuniones eh, con algunas personas, sales de la reunión, sales del evento, Incluso de la iglesia. Puedes ir a la iglesia, sal de la iglesia bendecido, agradecido. Pero hay una persona dentro de los que fueron contigo que lo único que vio fue lo malo. Nada más se la pasó criticando, nada más pasó decir, ay sí, ay pero el otro. Pero no vieron el otro, ay dieron de comer. O sea, no ven la gracia de Dios, no ven la bendición. Y en cuanto a las personas, pues siempre están criticando, siempre están juzgando, siempre están viendo lo malo. Uno está diciendo, oye, qué buena persona. Sí, pero eh, hizo esto. Sí, pero lo otro. O sea, tienen ahí una raíz, no se han dado cuenta, pero uno no puede detectar porque empiezan a vivir así, a contaminar. dice Ahora, contaminando a otros, dice el texto. Porque si no te das cuenta, pueden llegar a ti. Pueden de alguna manera, eh, pues, contaminarte. ¿Cómo? Eh, no sé, hay un término que de repente escucho que dicen, es una persona tóxica. Así dicen, es una persona tóxica y de alguna manera refleja a qué nos referimos cuando alguien está amargado. Decimos, está amargado, es una persona tóxica. ¿Por qué? Porque ves, te sientes a tomar un café con ella, con esa persona y puros problemas. Y no es que no tengamos, los tenemos. Pero no hay un destello de gracia, de gratitud, de alegría, puro conflicto, puros problemas, pura crítica. Y decimos, no, ¿sabes qué? O ya cuando te invitan dicen, híjole, es que... Me, me, me hace tan cargado, me carga estar con esta persona, es terrible. Pero lo que necesita esta persona es la gracia de Dios. Y ahí debemos acudir, ¿eh? tampoco debemos de oír como que, ah, no, esta persona no, ahí es una verdadera necesidad. Y si el Señor te puso con una persona así, no te alejes de ella. Al contrario, predícale, ten misericordia. Así como tú, Dios Cristo ha tenido misericordia de nosotros, pues tengamos misericordia por estas personas. Pero sí tenemos que ser francos. O sea, no te puedes chutar un, dos o tres horas en una mesa con alguien tóxico, como decimos, amargado, y no lo confrontes a su pecado, no lo confrontes a su horror. Confróntalo con la gracia de Dios. Y es difícil porque no se dejan, pero hay que hacerlo. Oye, ¿no te has dado cuenta que hay también qué bendición? O mira qué bonito día. No, pues a mí me gustan los días de sol, a mí me gustan los días de... O sea, siempre hay un peor. Entonces necesitamos nosotros presentarles el evangelio donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esta fe apunta a la gracia. Y con la gracia, entonces, vencer esta amargura que muchos tienen. O tenemos, porque a lo mejor, pues por ahí hay algo, como una raízita que no te has dado cuenta, que está creciendo, creciendo, contra algo, contra alguien, pero tú no lo ves hasta que reviente el piso, hasta que abra ya la raíz enormemente, no quepa en tu corazón. Y entonces eh, te vas a dar cuenta que la tienes. Y te digo una cosa, quitarlas. Es difícil. Andas a traer el ayuntamiento que quite una raíz de ese tipo y es se avientan horas. Pero con la gracia de Dios no lo es tanto. Con la gracia de Dios, es más, Dios te cambia en un momento. Simplemente lo tienes que reconocer y presentar al Señor. Y si no lo han reconocido, no solemos por esas personas que tienen esta parte de amargura. Ahora, ¿cómo es que vamos a luchar eh, con esta amargura? Precisamente con la fe en la gracia de Dios porque estas personas no la ven y no la reciben, dice dice el texto, la estorban. El texto en Hebreos es muy importante, hermanos, que veamos en qué contexto está diciendo Hebreos esto. Eh, Hebreos nos advierte que vamos a sufrir, eh, pero que no permitamos que se crean raíces de amargura. Y dice que miremos a Cristo, que pongamos nuestros ojos en Él como el autor y consumador de la fe. Esto lo dice unos textos antes, en hebreos, eh, el contexto de hebreos es la fe en la gracia de Dios y el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida para santidad. Es cierto que algunas cosas que nos pasan en nuestra vida son muy duras y pensamos, que por, que, que, y pensamos eh, eh, por qué nos pasó. No podemos ver el propósito y por lo tanto nos crea resentimiento. Porque todo lo que te pasa tiene un propósito, hermano. Una vez que vas al Evangelio y entiendes esta gracia de Dios y entiendes cómo Dios obra, su omnisciencia, su omnipresencia, todo lo que Él es, tú entiendes que para los que amamos a Dios, todo obra para bien. El problema es que si no entiendes la gracia, lo que te pasa, pues te crea frustración, te crea raíz de amargura, te crea resentimiento. Pero nosotros tenemos que ver, como lo presenta Hebreos, <coughs> que tiene un propósito y muy, mucho de ese propósito es la santificación a través de la fe mirando hacia Cristo. Y eh, inclusive la disciplina que más la que mismo eh, hebreos va a mencionar dice no podemos ver el propósito y por lo tanto nos queda resentimiento. muchas personas no pueden perdonar a la madre o al padre por cosas que pasaron algunas por disciplina como dice el texto y otras sin justificación, cual sea la, la, eh, las, eh, les, las, les trae eh, amargura y les crea complejos y traumas ¿Sí, la amargura te va a crear eso complejo y trauma muchas personas van a un lugar y se me quedó viendo feo no eh, está hablando de mí son complejos, se ponen al centro de todo como si todos los atacaran pero no, es simplemente que tienen amargura y ya todo lo ven mal ataque, todo lo ven como, que están acomplejados, están inclusive traumados por un evento que tuvieron que los hace reaccionar y que los hace tener una raíz de amargura. Inclusive les dices algo, no, 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 a mí ni me lo menciones, a mí ni, ni me digas, o sea, reaccionan mal porque piensan que todo es un ataque, que todo está contra ellos, que se alinearon los astros para afectarlos. No. Entonces necesitamos eh, ver cómo Hebreos va a presentar eh, esta parte que dice no, eh, que no permitamos que se nos cree una raíz de amargura para no detener la gracia. Fíjense bien, dice Hebreos 11, porque hay un un contexto en ese texto que nos va a ayudar a entender esto de la amargura y cómo evitar la amargura y sobre qué es la amargura, dice así. Hebreos 11 nos habla de personas que por fe en la gracia de Dios sufrieron cosas terribles. Y Hebreos 12 empieza, por tanto, y pone esto como ejemplo. Déjenme ir a Hebreos para que vean un poco lo que estamos hablando y se van a dar cuenta que... ¿Qué contexto está diciendo el Señor esto, no? Vamos a Hebreos, vamos a Hebreos 11, para leer, entender, ¿por qué dice eso el Señor? ¿Por qué dice? Pues, amas con las raíces de amargura. Fíjense bien, Hebreos 11, y vamos a leerlo eh, un poquito antes, un poquito desde el... Casi para terminar, dice así desde el 35 vamos a Hebreos 11 35 porque Hebreos 11 empieza a presentar la fe empieza a decir por fe y la fe y los hombres de fe y habla de Abraham habla Abraham, de Isaac habla de Moisés habla de Noé estos grandes hombres de fe que hicieron cosas extraordinarias pero fíjense lo, o sea, lo que pasaron ellos y lo vivieron por fe y para fe mirando la promesa y dice y ni la alcanzaron porque no la llegaron a ver pero ellos están en, la, en Cristo también justificados. Pero fíjense bien, dice, las mujeres, en el Hebreos 11, eh, cap, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, les decían de cosas, azotes, y además de, oh, de esto, prisiones y cárceles. ¿Cómo vivían esos hombres de fe? Les pasaba de todo y les llegaba de todo fuertemente. Yo creo que si me pasara a mí algo así, pues a lo mejor viviría enojado o, 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 con rencor o, o enojado con la vida. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Pero gracias a Dios, pues tenemos esta esperanza y sabemos que en el Señor podemos, en, su, en la fe, en su gracia, podemos entender por qué nos pasa y no crear raíces de amargura. Continúo. Fueron apedreados, acerrados. Sí, hermano, acerrados, cortados a la mitad Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces empieza el 12. Por tanto, o sea, ya te pusimos el ejemplo, ya el Señor puso el ejemplo aquí de cómo vivieron estos hombres de gran fe en la gracia de Dios. Fuerte, difícil. Entonces, va a poner ahí eh, el fundamento, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera de la fe, la batalla de la fe. Y fíjense bien aquí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, aquí vamos entendiendo. Nos presenta primero Dios 11 hombres de fe fuertes, sufriendo, viviendo cosas terribles, mirando, mirando la promesa, que se mirando la promesa en Cristo. Luego a los otros nos dice, bueno, pues nosotros también. Ya tenemos a estos hermanos como ejemplo que hicieron estas cosas extraordinarias y vivieron y sufrieron de tal manera mirando la promesa. Entonces, tú también, yo también. Dice, hagamos lo mismo. Vamos a sufrir. Vamos a padecer cosas. Nos eh, nos van a decir de todo. Y no como ellos, ¿eh? Yo no, habrá hermanos ahorita en el mundo que sí son asesinados, muertos eh, por el Evangelio. Nosotros acá en este continente no tanto. Solo sé que en algunos lugares. Pero el ejemplo aquí está. Y luego dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr a que no haya una raíz de amargura? que no Estas cosas que me están haciendo, a lo mejor me dijeron cosas de niño, eh, a lo mejor me aventaron cosas de niño, eh, te decían cristianito, hermano sol, hermano luna, te decían de todo y y, y te juzgan, de todo hacen. Dicen, bueno, ¿cómo guardo mi corazón para que estas cosas no me afecten y se vuelva una raíz de amargura? Pues igual que ellos, mirando en fe, en la gracia de Dios, en esta promesa. Ahora aquí dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él sufrió lo mismo, o peor. Y además Él siendo santísimo, santo, justísimo, justo, imagínate, sufriendo. Pero dice, así que como ellos, aguas. No dejes de mirar a Cristo porque nos van a pasar muchísimas cosas, o nos han pasado a lo largo de nuestra vida cosas. Cosas. Pero si tú desvias tu vista de Cristo, estas cosas se pueden volver una raíz de amargura. Dice, eh, por, porque aún no habéis considerado aquel que sufrió tal tra- contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses hasta desmayar. Sí, pero porque aún no habéis resistido hasta la, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os Dirige diciendo, hijos míos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, el que ama disciplina, ya azota al que recibe por Hijo. Wow. Dios va a permitir cosas en nuestra vida. Él no se, nada sale de su poder. Y uno dice, pero ¿por qué? Por santidad, por fe, el Señor va a trabajar y va a permitir, Y dice, si no desmayes, porque aún no ves resistido hasta la sangre, como Cristo muriendo en la crisis por ti y por mí. ¡Qué maravilla! En ese contexto de Hebreos es cuando dice, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, cuando vamos eh, experimentando cosas terribles. Pon tu fe, pon tu mirada, como dice eh, el himno que cantamos. Eh, Hay que tener eh, mucho cuidado, hermanos, porque si no te das cuenta, puedes albergar algún odio. Puedes albergar. Lo dice Hebreos... eh, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es precisamente poner nuestros ojos en Cristo, que como dice Romanos, que es allí ya, vamos a ir a Romanos, donde ya está la respuesta a, ¿cómo voy a descansar en lo que me pasa? ¿Cómo voy a descansar para no tener amargura? no, no, Que no haya ninguna raíz de amargura, como dice eh, el texto en Hebreos. ¿Cómo voy a hacer? Bueno... Es precisamente poner nuestros ojos en Cristo. ¿Pero en qué sentido, hermano? ¿Esperando qué? ¿Qué espero? O sea, yo volteo a la gracia de Dios, en fe, a su gracia, a ver a Cristo. Pero cuando volteo a ver a Cristo, ¿qué es realmente lo que tengo que esperar de Cristo? Bueno, esa es la lucha. Y ahí es donde vamos a pelear con la fe en la gracia de Dios contra la amargura. ¿Por qué? Porque Cristo, dice el texto, Él pagará. Vamos a ver lo que dice Romanos, Romanos vamos a Romanos 19, Romanos 12, 12, perdón, Romanos capítulo 12, versículo 19, y vamos a ver lo que dice y por qué Hebreo dice, pon tus ojos en Cristo, ponlo, no te desvíes de él, imagínate a esos hermanos que sufrieron tantas cosas, que mataron a su familia, que ellos fueron muertos de formas terribles, que tuvieron que andar en cuevas, en catacumbas, o sea, imagínate, ¿dónde estaba su mirada? En Cristo, pero ¿qué nos promete Cristo nos somete lo que dice Romanos 12.19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor entonces mi mirada en Cristo sobre las cosas que me han sucedido y que la gente me ha hecho daño por su pecado en su pecado me han lastimado en su pecado me han agredido me han hecho de todo bueno Pues mi mirada está en Cristo, que Él hará justicia. Pero ahorita vamos a ver el tipo de justicia. O sea, la justicia, ¿cómo la podemos entender? Dice, no te vengues tú. Da lugar a la... la, Mía es la venganza y la retribución. Mía, dice, no, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y está citando Deuteronomio 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura wow, y si leen todo el contexto de Deuteronomio, yo te invito que vayas allá a tu casa, no podemos leer todo para el contexto pero, está hablando de Dios de, de un Dios justísimo, un Dios santísimo, que no va a dejar pasar al justo por injusto ni al injusto por justo eh, Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para Jehová. Proverbios 17, 15. Aquí está, tenemos un Dios justísimo. Él no va a permitir. Entonces, Él a su tiempo hará justicia. Entonces, nosotros miramos a Cristo diciendo, Él, él hará justicia. Yo a veces escucho a las personas que dicen, pero hay un Dios. Y la verdad es que me molesta porque lo hacen sin entendimiento y no deben de nombrar el nombre de Dios en vano, y, y como un argumento, y la verdad deben tener cuidado cuando hacen eso, porque cuando decimos, pero hay un Dios, hay que tener cuidado, porque hay un Dios para ellos y hay un Dios para ti, pero siempre referimos como, de, hay un Dios como que sobre ellos se va a ir todo, no, permíteme, ahorita en el sermón vamos a explicar si hay un Dios para ellos y para nosotros, y como eh, la base de la justicia de Dios, pues está en su amor, y viceversa. Pero vamos a ir poco a poco. Entonces tenemos. es la venganza. Yo no tengo que vengarme. El Señor se va a vengar. Yo pongo su mirada en ellos. Decimos. Bueno. El Señor. Eh, retribuirá lo que ellos han hecho. Él. Es un Dios justísimo. Entonces. La amargura se puede vencer. Precisamente confiando. En que Dios arreglará. Nuestros asuntos. Nuestros pendientes. Y siendo un Dios justísimo. Como lo acabamos de leer. Pues Él no va a pasar por justo. Al que es injusto. No hermanos. sino Él va a ser. Su justicia, y como dice ahí, la, dar lugar a la ira de Dios. En algunos casos, que ahorita vamos a ver la diferencia entre unos y otros, la justicia de Dios, como dice Romanos, se revela, dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que retienen la verdad con injusticia, con mentira. Bueno, ahí viene la ira de Dios. Entonces, bueno, el Señor hará justicia a ellos, ¿no? Mi fe en la gracia de Dios me lleva a la fe en su justicia. Si yo me quiero vengar por mis fuerzas... Si yo me quiero vengar por mis fuerzas, ¿qué decimos? Ah, el que me la hace me la paga. ¡Wow! No podemos hacer eso como cristianos. El que me la hace me la paga. ahí estás esperando el momento de desquitarte. ¿no? Si te dijo algo, estás buscando cuándo, cómo y dónde y no se te va ninguna y nada más estás ahí amargado viendo en qué momento le das la pedrada. Pero eso no debe ser porque si tú no dejas la justicia al Señor, porque mi fe... En su justicia es mi fe en la gracia. Él hará. Él se encargará, hermano. Si no lo hago así, yo estoy esperando que, que... A ver cómo me desquito, cómo hago la revancha. Estoy diciendo que la justicia de Dios no es suficiente. Y que la mía es mejor. Entonces tengo que descansar en que si alguien es justo, es Dios. Y será infinitamente mejor que Él retribuya y no yo. Y eso tiene condiciones eh, fuertes, hermanos. Que, que tú quieras vengarte y no des lugar al Señor. Hay cosas que nos provocan a la ira y a la venganza. Situaciones que nos pueden hacer tropezar. Y como dice el texto en la Biblia, en Efesios 4, 26, 27, Araos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El pecado sale a la puerta cuando traspasamos ese, ese derecho. O sea, tú tienes derecho a enojarte. ¿Por qué no? Jesús mismo se enojó y se enojó varias veces. Vemos en la narración de los evangelios cómo vemos a Jesús enojado, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas te hacen algo y dices ah si me vas a quitar hermano has tropezado. Pero si tú te enojas y reclamas oye pues por qué me hiciste esto dime por qué y si no como dijo Jesús por qué me pegas. Entonces eh, hay que tener cuidado de no tenemos derecho a enojarnos con quien ayírate pero no peques cuando ya empiezas a albergar enojo el rencor el revancha en tu corazón has pecado te dominó te dominó y te hizo tropezar. Entonces, eh, no hay que dejar que el enojo se enseñoree de nosotros. Si sí, tienes derecho, pues ¿por qué no? Si no, ¿cómo nos reclamaríamos? No nos diríamos nada, No, nos tenemos que decir, exhortarnos a otros. Pero sin caer en el rencor, en la ira y sin caer eh, en la raíz de amargura. Muchas veces he escuchado yo decir, eh, cuando haya situaciones difíciles, eh, que dicen... ¿Sabes qué? Esta persona me hizo esto. Y a lo mejor no estás esperando devolvérsela, o sea, hacerle lo que él te hizo. Pero tu raíz es más escondida. Porque dices, lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio. ¿Has oído esa frase? Castígalo con el látigo de tu desprecio. O me estás castigando con el látigo de tu desprecio. Eso es terrible. Porque eso también habla de algo que no lo expresa de una manera verbal o con un acto. Pero sí con cuando ya son inclusive para ti. Alguien que hace a las personas mes inclusive, está, tiene una raíz de amargura. No puede ser eso. No puedes que las personas digan, ah, ya ah, no me, me, no me importa, la verdad es que mes me, me, me vale. no y, y mes inclusive decimos, no, ahí hay amargura en tu corazón. Y luego los saludamos hasta con desprecio. Inclusive decimos, que Dios lo bendiga con desprecio. Eh, ahí hay un, un problema en tu corazón, tienes que sacárselo y entregárselo al Señor para que esto no se te haga una raíz y después sea... Dificilísimo. Luego Efesios mismo va a decir: del 27, luego 30 y 32 dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser, aquí está un punto que el Señor nos dice: ¿Cómo tenemos que ser? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! ¡Sí! Tú sientes que Él te ofendió, o que ella, o que no sé quién sea, y tú piensas que no tiene derecho a ser perdonado, que lo que te hizo no tiene perdón. Decimos, es que eso no tiene perdón. No, sí lo tiene, hermano. Lo tiene en Cristo, Jesús, porque en la sangre de Cristo no hay pecado que no pueda perdonar. Y te digo, tienes que empezar a mirar tu propio pecado. Porque así como Él te perdonó a ti, dice aquí, que esto nos perdonó, perdónalo. Pero si tú piensas que tu pecado es menor que el de Él, y entonces el de Él ya es, merece ser perdonado, pero Él no, pues tienes un problema ahí de teológico, no entiendes lo que es el perdón de la sangre de Cristo. Y eso es muy importante porque a veces yo he escuchado decir, eh, que dicen algunos también para justificación, no, pues todos los pecados son iguales, no, no son iguales, todos los pecados te destituyen de la gloria de Dios, eso sí, pero hay unos más difíciles que otros, pero no hay pecado que no pueda ser pagado también. O sea, al final llegamos al mismo punto, perdonar lo que te hayan hecho, porque Cristo te perdonó a ti y para Él cualquier pecado te destituye de su gloria. Entonces tenemos que como Cristo nos pone el fundamento de Efesios, así como Cristo, ¿qué vas a decir contra ese argumento? ¿Ya te perdonó? Pues perdona. Y tiene una cosa, hermano, el perdón es sanación. El perdón te libera, el perdón te da esta paz y pues allá la persona a lo mejor muchos dicen pero es que ni, ni siquiera me pido perdón pues allá déjalo a él, tú sana tu corazón no permitas raíces, se trata de ti el primer bien del perdón es para ti el segundo es para las personas pero a veces no entendemos eso entonces mirar a la gracia de Dios que es Dios murió por mis pecados presentes, pasados y futuros si me los perdona yo entro en gracia por gracia y entonces también lo hago por los demás ahora, vamos al contexto de romanos para ver de qué se trata la lucha contra la amargura con la fe en la gracia de Dios. Y voy a, a, a abrir un poquito desde el, de Romanos 12, del 14 al 21, para que entendamos el contexto y veamos cómo es que vamos a luchar. El mismo texto nos lo indica, dice, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimos entre vosotros, no altivo, sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en tu propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, si es posible, porque a veces hay personas que no lo quieren, pero si es posible, dice... Eh, si, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no depende de nosotros, la gente es rencorosa y hace cosas, pero nosotros, dice, si depende de mí, estar en paz con todos. Estar en paz con todos los hombres. Aquí, y aquí viene ya el texto que estamos estudiando. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito, escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Wow. Esto es revolucionario, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, se va a avergonzar. Y eso es un remedio buenísimo para, uno, para guardar tu corazón, porque sobre todo la cosa guardada, guarda tu corazón, hermano, que las cosas que te hagan, pues no penetren tu corazón y que se queden ahí, sácalas, deséchalas. Nada de que ay cayó un. me llenaste el costal de piedritas. O ya fue la gota que se derramó, que derramó el vaso. No, hermanos eso no es cristiano. Cayó una piedrita en tu costal, sácala. Ahí está cayendo gotas en tu vaso, deséchala. Pero nunca se tiene que llenar al grado que digas, ya, esto fue el colmo, hasta aquí llegamos, no. Y está en tu corazón ahí cada vez que hay una gotita o una piedra, ah, este me la va a pagar. No. No es lo que está diciendo el texto. Dice el contrario. ¿Cómo tenemos que luchar? Dice. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza, se desmoronan, se avergüenzan. Dicen, ay, mira, yo portándome así, y él o ella, tan bueno, tan, tan bueno que es, ¿no? tan amable, tan misericordioso. Y esto va para las casadas, como dice el texto, ¿no? Con su testimonio pueden ser ganados sus esposos. Que a veces es difícil, pero en las situaciones matrimoniales, pero no tenemos que dejar que, pues, dale de comer, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Está en el contexto de dejar a Dios la venganza. Entonces, ¿qué nos está enseñando el texto? Para luchar contra la amargura eh, en la fe, en la gracia de Dios. Primero nos dice, ten, ten, descansa en la justicia de Dios. Él es justo, santísimo, Él no va a dejar... Esto ahí al aire. Él va a hacer justicia. Entonces yo descanso en eso. Dije, bueno, pues si alguien sabe y alguien es sabio y alguien es justo, es Él. Entonces yo descanso en eso. Pero a mí se me pide que, que perdone. Él hará justicia. Él pagará. No lo va a dejar pasar. Pero a mí me dicen, tú perdona. La justicia es mía. Tú perdona, ama, dale de beber, dale de comer. No, que no te venza el mal, sino véncelo con el bien. Ya está el arma ahí poderosísima para evitar una raíz de amargura. Ok, si sí me hizo daño, pero pues Dios te bendiga, ¿no? Con un, con un verdadero deseo de corazón, porque lo que Él necesita es gracia. Estas personas amargadas necesitan muchísima gracia. Eh, la palabra de Dios nos está diciendo en Romanos 12 y muchos textos más, hermano. Está llena de la palabra de Dios de eso. Que nuestro deber para vencer la amargura es hacer el bien a quien nos ha lastimado. Incluso les llama enemigos pero lo que necesitan es ser evangelizados con la esperanza de que Dios los llame. Ellos necesitan a Cristo de la manera que nosotros lo necesitábamos, porque dice que estábamos también nosotros muertos en nuestros litros y pecados y siendo enemigos de Dios. Él nos trae a su gracia. Ellos necesitan lo mismo, que en Él es misericordia, pero mirándote lo que tú eras, de dónde te sacaron, lo que tú hacías, todas las ofensas, y entonces tener misericordia por ellos. Yo sé que algunos dirán, el eh, Pastor, usted no sabe lo que esa persona me hizo. Sí, porque a lo mejor estamos hablando de ofensas y uno piensa luego luego en la amargura de las ofensas, de, pues, de que te robé, de que no sé, cosas así triviales a lo mejor, que nos hacemos enormes nosotros. Pero hay ofensas muy grandes, hay ofensas, el eh, pastor decía que los pecados no son iguales, ¿no? todos se destituyen en la gloria de Dios, pero no son iguales, hay unos más graves que otros. Pero, ¿qué hacemos con un pecado? Fuerte. Con una persona, digamos que te dices... Hermano, esta persona, lo que usted no sabe es que cómo me pide que lo perdone... Si esta persona secuestró a mi hijo. Lo violó cuando era niño. Lo descuartizó. O pues sea, algo fuerte. Y dices, y yo pensé que nada más se trataba como de perdonar si no me saludó. No. Hay, hay cosas que la gente nos hace, fuertísimas que nos destrozan el corazón, entonces cuando Jesús, cuando la la palabra de Dios nos dice, cuando Dios nos dice, enemigos, pues es un enemigo, que te hizo algo terrible, dice este, dale de comer, dale de beber, nuestra cabeza explota, y decimos, ¿cómo? si secuestró, violó, y descuartizó a mi hijo, ¿cómo quieren que me piden eso? bueno, Déjame decirte una cosa. El Señor te lo pide porque el, que el Señor lo vivió. Imagínate que te dijeran: Mira a esa persona. Mira a esa persona. ¿Lo ves bien? Sí. Bueno, esa persona va a secuestrar a tu hijo. Lo va a matar, torturar, descuartizar. Y tú vas. Y le dices, sé lo que vas a hacer, pero no te vayas sin comer. Y lo sientas en tu mesa, pues Cristo lo hizo. Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar, que lo iba a entregar, que lo iban a torturar y lo iban a matar. Y estando sentado, celebrando la Pascua, le dijo, le dio pan, y le dio de beber, y le dijo, sé lo que vas a hacer, hazlo pronto, ve y hazlo pronto, pero le dio de comer, como diciéndole, sé lo que vas a hacer, pero no te vayas sin comer, hermoso, ahí está el fundamento, Cristo lo hizo, dijo, Dios yo sé que estás pensando igual que yo, Dios nos libre, pero ahí está narrado, Cómo Jesús a Judas mismo sabiendo que le iba a entregar y todo lo que le iba a pasar. Y le dice, sé lo que vas a hacer, no te vayas sin comer. Maravilloso. Y allí está el fundamento para que y nuestro ejemplo. Para que veamos hasta qué grado. Porque decía, cristiano, no hay pecado que no puedas perdonar. Y todavía en la cruz Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que si tienes ahí algo atorado, algo guardado, hermano, entrégaselo al Señor. Libérate de esa carga de pecado y de esa amargura que tienes ahí por cosas terribles que te pudieron haber pasado. Dice eh, Mateo 5:44-45. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solemnemente, sola, solamente, perdón, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es lo que se entiende, hermanos, que Dios en su paciencia y tolerancia, que es gracia, que es gracia y merecida, Es gracia y merecida porque alguien debería morir, es más, desde el Edén, pum, mue- tú pecas y te vas, te viene el juicio. No, Dios tiene tolerancia y paciencia y eso en sí mismo ya es gracia inmerecida. Él quiere que el hombre se arrepienta. El problema es que no quiere, porque no puede. Dice eh, Juan 5.40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Pues no puede, por su naturaleza. Pero la paciencia de Dios terminará cuando se haya completado el número de mártires. Y te dejo la cita, Apocalipsis 6.11. Y ejecutará su juicio contra los que se opusieron a él y a su pueblo. Apocalipsis 18, 20, 19, uno y dos. Dejo la cita porque si no nos vamos a alargar mucho y todavía nos falta desarrollar el, la otra lucha contra el desánimo, contra el abatimiento. Pero bueno, ahí están las citas, como Dios dice, bueno, hasta aquí. De hecho, si leemos Apocalipsis, vamos a ver cómo salen los tres Ais, ¿no? Ay, de aquellos. Y dice, arrepentidos, ay, de aquellos, y arrepentidos. La gente no se arrepiente. Ahí va a un punto en el que Dios dice, no más. Y viene con todo su juicio, con toda su ira. Contra los que se pusieron a Él, que no se quisieron arrepentir y llegar a Él, y contra los que se fueron contra su pueblo. Pues ahí está, nosotros descansamos en esa justicia que el Señor hará, mi por fe en su gracia, porque hará justicia. Descansamos y hemos dicho, bueno, el Señor, mira, el Señor pagará. De Él es la venganza y Él pagará. La gracia de Dios se nos promete en el juicio como un medio para ayudarnos a superar el espíritu de venganza y de amargura. El Señor hará cuentas con él, a mí me piden que lo lo ame, que lo bendiga, y el Señor no va a pasar por justo al injusto. Él pagará. Dios hará justicia contra el pecado que algunos cometieron contra nosotros, porque la base de la injusticia es el pecado. O sea, lo que realmente están haciendo con nosotros es pecar. Ellos pecan, ¿no? Ellos son injustos y cometen pecado, y cometen pecado, y cometen pecado haciéndonos cosas graves. Entonces dice Señor, bueno, yo haré justicia por ese pecado que ellos han tenido. Pero ahora tenemos un problema aquí. Va a haber justicia. La ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahí viene la ira de Dios contra todas esas personas. Nosotros bendigámoslos, prediquémosle, porque ellos, al igual que nosotros, necesitan misericordia. Si no se arrepiente, bueno, descansemos en que el Señor pues va a hacer juicio y va a venir con su ira. ¿Pero qué pasa cuando un creyente nos ofende? Ahí se pone el asunto se pone más interesante. ¿Por qué? Porque pues, yo ya sé qué va a pasar con los que no se arrepienten y nos han ofendido han hecho cosas y han rellegado de Dios. La ira de Dios, el juicio, el infierno, ya lo sabemos. Pero si un cristiano te ofende, hermano, Porque hay hermanos en Cristo que nos ofenden, pero ellos como como nosotros, si un hermano cree en Cristo, un creyente, un eh, un vuelto a nacer, un regenerado, te ofende, porque pasa, ¿eh? Vamos a las iglesias, conocemos a los hermanos, vivimos con ellos, convivimos con ellos, porque si no nos manda el Señor, somos un cuerpo, pero hay diferencias. Hay situaciones que se dan dentro de la misma comunidad cristiana que hacen, hay roces, entonces, ¿qué pasa si un hermano me ofende? Para nosotros no va a haber ira ni juicio. La Biblia dice que no. dice. Eh, pero hay de eh, los hermanos que, que ofenden como yo, no probaremos la justicia, la ira, ni la venganza de Dios. Porque la Biblia lo dice. ¿Quién condenará? ¿Quién, eh, este, ¿quién castigará? Pues, si ya Cristo pagó por nosotros. Dice. Entonces, ¿cuál sería la base para perdonar a un hermano en Cristo que con sus pecados me ha ofendido. Y esto es relevante porque si nos ofenden los incrédulos, que les llamamos los que no aceptan a Cristo, eh, a veces nos consolamos con el hecho de que no conocen a Cristo. Decimos, ah, bueno, es que él no conoce al Señor. ¿no? Y, y cuando alguien yo como pastor que viene y me dice es que me hizo, digo, mira, es que él no conoce al Señor, él no ha probado su gracia, su misericordia, pues viene a través de ti, perdónalo, ámalo, preséntale el Evangelio para que igual que tú, pues descansen todas las promesas. Eso es un poco lo que decimos. Pues hay que evangelizarlos. Y si no, pues ya decimos lo de romanos, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios los va a castigar. Pero una ofensa de un cristiano incluso a veces nos decepciona más. Porque nosotros sabemos que no es cristiano y que no tiene la gracia de Dios. Y decimos, bueno, pero un cristiano que te ofende a otro cristiano, dices, ¿qué pasó? No se supone que tenemos a Cristo al centro. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué esta discordia? ¿Por qué esta ofensa? ¿Qué hacemos con eso? Él no va a probar la ira de Dios en su juicio. Interesante. La promesa de la gracia de Dios en su juicio mostrado en la ira no aplica al creyente porque en la Escritura dice en Romanos 8.1 Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. ¿Quién acusará a los elegidos del Señor? ¿Quién condenará? Como el Señor dice mía es la venganza, yo pagaré. Sí, pero en ellos ya no hay hay quien ejecute venganza. Ahí está el punto, hermanos. Y es hermoso el punto teológico que nos libera de esto y que nos hace descansar. No solo ejecuta, dice, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿cómo es que Dios se venga y cómo es que Dios paga al que nos ofendió? Ya sabemos, ya lo dijimos. Si no es cristiano, lo va a condenar. No pasará por, por, por injusto, por justo al injusto. Va a probar su ira. Pero con un cristiano, hermano, ¿cómo paga ese pecado? Dice, no solo la, ejecuta la venganza mediante el infierno para los incrédulos, sino también mediante la cruz para los creyentes. Qué hermoso es esto, hermanos. O sea, ¿cómo es que Dios va a pagar? y a retribuir el pecado que un hermano te hizo a ti te digo una cosa en la cruz en la cruz hermano eso es glorioso porque al final la venganza es contra el pecado que cometieron contra nosotros y sabes que, la clava en la cruz sí hermano Cristo muriendo en la cruz por tus pecados y por los míos por las ofensas que yo hice a un hermano y el hermano me hizo a mí ya las pagó las pagó clavándolas en la cruz y así lo tengo que ver si un hermano en Cristo te ofende, Dios pagó y pagará, porque su pecado, porque su muerte en la cruz alcanza tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces yo descanso en que si él me ofendió y ese hermano en Cristo, Cristo ya lo retribuyó. ¿Y sabes de qué manera? Con su sangre, con su cuerpo. Ya retribuyó, ya pagó por eso, hermano. Entonces, si tú tienes algo contra un hermano en Cristo, voltea la cruz, mira la cruz y di, hermano, así nos ama el Señor, ¿no? Así nos ama el Señor. ¡Qué maravilloso! Y con eso te vas a resolver muchas cosas en tu vida. Porque a veces estamos con rencores hacia nuestros padres eh, cristianos, con nuestras madres cristianas, con nuestros hermanos cristianos, con la comunidad, en la iglesia, porque no hemos entendido la gracia de Cristo muriendo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. En la cruz es el acto más maravilloso de gracia. Cree en eso, hermano, ya te pagaron. Y entonces la base de ese perdón es importante porque no solo pagó por los, per- los pecados de los que te ofendieron sino por los tuyos que ofendes entonces también tienes que ver eso porque si no, la, la base del perdón está en primero reconocer que Cristo pagó por tus pecados esa es la base del perdón Cristo murió por mis pecados por los de Él entonces ya pagó sus pecados y los míos y entiendo que si, si porque, ¿qué decimos? Bueno, hermano, es que a veces decimos que aplica para nosotros, pero no para ellos. Si no pecamos, no, el Señor ya pagó por los pecados. Ah, pero lo, él, él me la me tiene que pagar, ¿no? No, no, hermano. También pagó por los de ellos. Todos los males que cometen contra nosotros los creyentes quedaron vengados en la muerte de Jesús. Esto es importante por, porque eso explica que el cristianismo no toma a la ligera el pecado. Por el contrario, hermano, toma los pecados contra nosotros tan seriamente que, para resolverlos, Dios entregó a su su propio Hijo para que sufriera más de lo que jamás nosotros haríamos sufrir a alguien por lo que nos ha hecho a nosotros. Fíjate bien, tú dices, me la va a pagar, espérame. Dios dijo, yo voy a cobrar ese pecado, esa ofensa. Y no le escatima ni un solo golpe a Cristo en la cruz. ¿Tú crees que tú puedas tener una mejor retribución al pecado, o o pago del pecado, o venganza por el pecado, que esa? Ese es lo grave del asunto, que tú no tomes esa bendición y creas que te puedes vengar. ¿Y que es mejor tu venganza que la de Dios? No, porque Él ya dio a su Hijo. Y ahí descargó todos los pecados. No le escatimó ni un solo golpe, hermano. ¿Queremos vengarnos por amargura, hermanos? Si queremos hacer eso, tanto como decir que ese sacrificio no es suficiente para pegar lo que nos hicieron. Y eso es gravísimo. ¿Y qué hay de que nosotros en algún momento ofendemos? ¿Allí es suficiente? ¿Allí se aplica, decimos? Aquí el poder para perdonar fluye, no de de, fluye no de cómo Dios trata con los pecados que se cometen contra nosotros, sino de cómo Dios trata con los pecados que nosotros cometemos contra los otros. La base para evitar la amargura es confiar en Dios, que Dios vengará a los males que se cometen contra nosotros, sino que también se libra, eh, se nos, se libra al valorar la experiencia de ser perdonados. Bueno... Eh, por tiempo, hermanos, pensaba también desarrollar eh, cómo vencer el abatimiento, la depresión, la depresión, con la fe en la gracia de Dios. Eh, hasta aquí vamos a dejar la parte de la amargura, y espero en, Dios, en el Señor que esto que hemos hoy expresado a través de su palabra, te bendiga y puedas soltar todas esas cosas que están todavía dentro de tu corazón y que no te bendicen, que no te dejan probar la paz que sobrepasa todo entendimiento o que la que el Señor da, no como el mundo la da. Y esa paz, descansar. Entrégale al Señor tus pecados. Entrégale al Señor estas cosas que te ofendieron, por graves que sean. Eh, puede ser unas muy difíciles, como la, el ejemplo que pusimos. Pero tenemos ahí el ejemplo de Cristo eh, dejando que cenara eh, Judas, sabiendo lo que le iba a hacer. Y luego lo tenemos en la cruz diciendo, perdónalos. Eso es lo que nos llama el Señor. Y eso es un liber, es un, un poder sanador. Te sana. El perdón va a sanar. Te va a limpiar esas raíces. No permitas, hermano, que nada te ofenda. Si es un incrédulo, ámalo y déjale el juicio de Dios. Si no se arrepiente, irá al infierno. Si es un creyente, en la cruz ya pagó por tus pecados y los míos. Entonces, vivamos en la unidad, en el vínculo de la paz, en la fe, en la esperanza de estas promesas del Señor en su gracia derramadas. Y solamente dejamos para el siguiente domingo eh, cómo vencer el abatimiento de presión con la fe en la gracia de Dios y tenemos el Salmo para que vayas leyéndolo 42.5 ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿por qué te abates? ¿cómo venzo ese abatimiento? el salmista está diciendo y te turbas dentro de mí y aquí está el punto que hemos venido predicando en los últimos sermones espera en Dios la fe en la gracia del Señor porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío bueno, vamos a dejarlo ahí hermanos en la semana semana que entra desarrollamos eh, cómo vencer el abatimiento ...por situaciones difíciles que te pasan... ...pérdida de un familiar... eh, ...cosas que te hacen entristecer... ...que te crean depresión... ...a veces simplemente es en el cerebro... ...que no eh, se se agregan ciertas sustancias... ...entonces entramos en depresión... ...todo eso lo vamos a practicar... ...y lo vamos a a meditar en base a la palabra de Dios... ...para saber cómo luchamos contra esto... ...pues hermanos, fíjense adelante... ...vamos a a orar... ...para que el Señor eh, nos bendiga... ...en esta semana que tenemos por delante... Y así de alguna manera también eh, ser bendecidos en el Señor eh, para que de alguna manera podamos vencer estas batallas que tenemos día a día a través de la fe en la gracia del Señor que se derrama. Todo el tiempo se derrama en nosotros. Eh, vamos a orar. Señor te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por todo Señor que nos has dado. Eh, aquí estamos delante de ti Señor dándote el lado de la gloria bendícenos esta semana Señor, fortalécenos en fe y para fe, para que podamos eh, dar este, lucha Señor contra estas cosas que nos asedian y están ahí encima de nosotros para hacernos tropezar no permitas que nada Señor, que pase alrededor de nosotros, crea una raíz de amargura Señor, límpianos el corazón guarda nuestro corazón sobre toda cosa Señor en el nombre de Cristo Jesús, Amén
1: Mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy